0: Свободное плавание. Вы слушаете повтор программы.
1: Что же, друзья, добрый вечер у микрофона Ивана Ниченко. Программа Свободное плавание сегодня ее обеспечивают за пультом Иван Черенев и контент редактор наша замечательная Ольга Лапушкина. Ребят, спасибо вам большое, что в этот вечер вы с нами. Но также мы приветствуем всех, кто сегодня присоединился к нашей беседе. Кто не смотрел анонс, скажу, что говорить мы сегодня будем о финансовой безопасности, очень важной и нужной тем, которую мы собирались уже в нашем эфире поднять достаточно давно, но вот пришло что называется «Время». В гостях у нас сегодня совершенно потрясающий эксперт, человек, которого мы знаем достаточно давно, общаемся, но вот э, в радиоэфир, если мне не не, не изменяет память, э, мы его очень не приглашали ни разу. Итак, друзья, э, у нас в гостях начальник отдела методологии и э, анализа рисков финансовой доступности. Юрий Бажор. Юрий Анатольевич, добро пожаловать на Радио ВОЗ.
0: А, добрый день, добрый день
1: женок, друзья. Были у нас вы... или нет, скажите? Не, честно, не было. Не были. Вот, тогда, значит, добро пожаловать на Радио а, Я предлагаю, Юрий Анатольевич, сразу сказать, о чем мы сегодня точно говорить не будем. ну, Вот что связано с... Что касается финансовой безопасности. Давайте попробуем.
0: Значит, у нас в Центральном банке есть некая служба защиты прав потребителей, достаточно большая организация. В ней есть вот то направление финансовой доступности, которым я занимаюсь. Ну, собственно, почему я здесь. О чем не будем говорить? Не будем говорить о трех китах, на которых держится любое мошенничество. Не будем говорить о глупости, глупости, жадности и страхе. Они... Лежат глубоко вообще в в корне, это испокон веку этим пользуются. Но если вы помните в замечательном фильме «Приключения Буратино», там эта песня превосходная, там пока живут на свете, да? Вот об этом мы говорить не будем. Мы будем говорить о том, как умному человеку избежать э, тех рисков тех э, возможных э, капканов, которые находятся
1: в виртуальном мире, и собственно, что с ними делать. А сейчас этих капканов очень много, друзья. Mm-hmm. Итак, э, каждый из вас может, друзья, позвонить и задать свой вопрос, может быть, поделиться своей историей, и спросить совет, что делать, ибо эксперт у нас очень авторитетный, как мы уже с вами поняли. Э, позвонив по телефону 8 800 700 1645 или по скайпу радио. ВОЗ. Можно написать туда сообщение или вот позвонить по телефону, еще раз повторю, 8 800 700 ровно 16 45. Звонок для всех жителей жителей нашей страны абсолютно бесплатный. Итак, я думаю, что самое, то, с чего мы начнем, это, конечно же, банкоматы. Банкоматы это то место, где из виртуальных денег мы можем превратить виртуальные деньги в реальные. И Банкомат ⁇ это такое место, где клиент, мне кажется, наиболее уязвим, что ли, да, с физической точки зрения. Вот какие меры предосторожности, на ваш взгляд, Юрий Анатольевич, нужно принимать, когда пользуешься банкоматом?
0: Ну, в силу того, что банкомат – это все-таки действительно ящик с деньгами и человек, подходящий к нему, ну, в лучшем случае там, он что-то платит там какой-нибудь безнал, а в худшем для нас, в лучшем для мошенника он снимает наличные деньги. Есть банкоматы адаптированные, доступные, в которых там есть аудиоразъем, есть специальная программа, в совсем продвинутых банкоматах она еще и гасит экран, когда проходит, не подходит незрячий человек и втыкает свой наушник. Но об этом отдельно будет рассказано на Радио об этом уже говорилось, да, Иван? Да, и
1: неоднократно такой банкомат находится у нас и в КСРК. Ну,
0: ну да, то есть в этом плане понятно, что вот с этим банкоматом все немножко проще, а я расскажу общие принципы, что такое вообще банкомат. Ну, естественно, необходимо стараться использовать доступный банкомат, чтобы вы контролировали весь процесс, и чтобы вы все понимали, что происходит. Но это не всегда, даже у Сбербанка там не более трети этих банкоматов имеют эти возможности, а у других банков еще меньше, и поэтому... Конечно, надо давайте поговорим о том, что делать, если авто... банкомат не адаптированный. Да. Значит, прежде всего, конечно же, есть как бы выбор воспользоваться доступным банкоматом на улице или, там, скажем, не адаптированным внутри, какого-то внутри... помещения. Внутри помещения. Угу. Этот выбор неоднозначен. Конечно, на улице удобно. На улице вы не можете контролировать окружение. Если вы, не... если вы с кем-то, то приходите к доступному банкомату, ваш друг стоит рядом, смотрит, чтобы там все было хорошо и замечательно. Если этого нет, то все-таки я бы пред. Предпочит почел лучше неадаптированный банкомат, но в помещении банка. Потому что, во-первых, понятно, куда вы пришли. Если там, не дай бог, найдется какой-нибудь там человек не совсем добросовестный, лихой. даже банковский, да, легко легко да, <laughs> лихой, хорошее слово, э, то, соответственно, все равно будет, его можно будет вычислить. И, по крайней мере, он не может там работать долго, потому что если там э, один незрячий, другой незрячий лишились денег, то этого человека вычислить легко. Я этим сам занимался много лет. Uh-huh. Ну, не только вот ситуация, а вообще в принципе. Соответственно... Если банкомат не адаптирован, значит, есть возможность попросить помочь сотрудника сотрудника банка или должностное лицо, если это, скажем, в торговом центре, ну, там какой-нибудь полицейского рядом находящегося и так далее. Даже, в принципе, случайный прохожий, мне кажется, более безопасен, чем человек, который вам возле банкомата предлагает свои услуги. Ну, вот зачем он вдруг предлагает возле банкомата свои услуги, даже если вы там строите в темных очках? Все равно это как бы, ну, риск достаточно высокий. Лучше как бы дождаться вообще чего-нибудь такого в более более благоприятной ситуации. И вообще, глобально, если вам нужны наличные деньги, есть люди, кому вы доверяете, то проще всего перевести им эти деньги безналами, они вам их принесут. Это самый лучший вариант. Как правило, операции «карта-карта» в основных банках, они бесплатные, и спокойно риски снимаются. Если такого человека нет, соответственно, вы должны подойти, значит, просите там сотрудника банка, например, подойти, там по неким положениям их должно быть, там может быть двое, ну, короче, все-таки тут не такой высокий риск какого-то, это са какой-то проблемы, и, значит, следующая тема – это пин-код. Вообще вот пин-код у него, э, ну, в принципе, не надо объяснять, что он держать в тайне, но просто пин-код, ну, я достаточно долго работал в банках, он печатается из специального устройства, которое само по себе, там оно такое подозрительное, его там не открыть нельзя, его, не дай бог, стукнешь, оно сразу прекращает работать и так далее. Такое называется HSM, High Security Module. И к, прямо к нему подключен принтер, он печатает пин-код. Поэтому пин-код в банке не знает никто. Он печатается и тут же забывается. А внутри этого устройства лежит некое проверочное число. Поэтому ваша задачка и вводить пин-код так, чтобы никто его не видел. Соответственно, обязательно прикрывайте, когда одной рукой вводите пин-код, прикрывайте другой рукой. Желательно так, чтобы это было ну, недоступно, для даже если рядом стоит окружающий. Потому что... Да, <говорит> <говорит> Да.
1: Закончите фразу, я тогда да, задам да. вопрос. Да-да.
0: И, соответственно... Э- вы когда это делаете, то у вас там, вообще, в принципе, всегда на клавиатуре есть тактильные символы. Там пятерка выделена таким пупырышком, там на окей, там нолик, там крестик стоит на отмене, и, соответственно тут чем хорошо. Единственное, есть некие банкоматы, но ну, в России их практически нету, у которых по-другому расположены цифры, не против, не подчасовой, там против часовой, да, но в принципе... Сильно. Это... А? Да, Сильно. Да, 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 есть такие моменты, да, но, скорее всего, в России это все примерно один, это одна и та же клавиатура, к которой вы привыкли, поэтому закрываете рукой, набираете пин-код, ну и дальше чего? Дальше, значит, ну, если вам, вот, давайте продолжим, я сказать, Да, что вот у меня хотели? как да. раз, у
1: меня вот несколько вопросов из собственной практики возникло. Ну, во-первых, у меня была ситуация Когда мне нужны были денежки наличные, там, оплатить, условно говоря, такси, да, сейчас это все очень просто, возможно, безнал, возможно, перевести с телефона и так далее, а вот несколько лет назад была такая ситуация, когда мне нужно было оплатить такси, и я вышел из банкомата и удивился, да, что, например, там, поменялся интерфейс, ну, вот ты привыкаешь, так или иначе, да, там, снимаешь денежки в банкомате, привыкаешь к интерфейсу, потом приходишь, раз, интерфейс другой, и ты уже просто как кур в ощупь попал, что называется, да, и уже интерфейс другой, и мне пришлось просить там человека абсолютно постороннего, да, женщина мимо проходила, слава богу, мне повезло, в 2 часа ночи оказалась рядом там женщина mm-hmm. какая-то. Mm-hmm. Вот, а могло закончиться весьма печально вот эта история. И второй момент, как определить, мы знаем, что вот, да, в торговых центрах очень часто бывают Ставят дополнительное оборудование негодяи, да, э, снимают пин-коды, э, ставят камеры, ставят дополнительные клавиатуры. Вот как убедиться, что такого оборудования нет? Вот э, клавиатура да, как-то да. будет отличаться? Или вот как-то, может быть, осмотреть банкомат или там вот, ближайшее окружение к этой клавиатуре?
0: Ну, смотрите, вообще вот я бы, по крайней мере, попытался бы просто ощупать все вокруг, нет ли чего-нибудь лишнего, то есть нет ли чего-нибудь там наклеенного и такого, да? Но вообще вот эта вот тема скиминга она называется, то есть когда на карт-приемник ставится некое устройство, считывающее магнитную ленту, и ставится либо там вторая клавиатура, либо накладка на этот либо накладка на пин-пад, да, ну, на то, на чем набирают пин, либо там ставится, так называем, подоконник, вся полностью панель заменяется. Ух как! Да, да, это, да, это такая у меня целая, целая коллекция этих штук была, но сейчас в силу того, что все банки перешли на а чипы, Отличить на... это
1: вообще можно,
0: нет? Вы знаете, я один раз собрал руководство, мне там тоже банк, в руководство банка мне говорил вот ничего, я просто поставил, у меня там был снятый этот скиммер, я его поставил на банкомат, и они мне пришли, говорят, ребят где чего никто не нашел то есть это реально такая вещь достаточно хорошо ставится но что важно что платежная система они же тоже все понимают и фактически у нас с поза прошлого года в россии все карты выпускаются с чипом неизвестно случаев копирования чипа вне там лабораторного, поэтому в принципе вот этот скимминг, он уже уходит. То есть реально отскопировать полосу и пин-код, даже если мошенники воспользуются, ну, во-первых, вы пин-код прикрываете, да, потому что если какая-нибудь камера, вы эти руками угу. Да, это
1: можно закрыть. Да, это
0: всегда хорошо. Потом есть накладка, но их уже тоже стало меньше, ну, какое-нибудь, может, необычное ощущение, но важно, самое важное, то, что операция, проведенная по магнитной полосе, она сейчас автоматически считается такой слабой, в том плане, что если по ней было мошенничество, на вашей карте есть чип, такая площадочка, да, она металлическая на карте то операция по магнитной полосе заведомо в вашу пользу. Если какая-нибудь мошенница, что-то еще, то банк обязан вам вернуть. Если у вас карта чиповая, а у вас карту отскимили и прошла операция по магнитной полосе, то, как правило, банки возвращают деньги без запросов. Да и более того, в последнее время эти операции просто запретили.
1: А А я вот, мне интересно, тогда, вот, может быть, есть какое-то ограничение на операции с магнитной полосой?
0: Конечно, да. Ну, это зависит от службы безопасности банка, но вообще, вот, ну, я когда там работал, занимался этим в банке, у нас просто было запрещена операция по полосе для чиповой карты. Вот, потому что... А сейчас есть такое соглашение, называется чип-плейабилити-шифт. Это то, что ответственность переносится на нечиповую сторону. Если в операции одна сторона, например, там карта имеет чип, а банкомат не умеет его обрабатывать, то при любом мошенничестве, не разбираясь, ответственность переносится на нечиповую сторону. Поэтому вам банк ваш вернет деньги. Ну и, соответственно, наоборот. Но в силу того, что по закону банки уже не имеют права выпускать в России карты только с магнитной полосой, поэтому в принципе этот скиминг он уже уходит. Основная проблема все-таки в банкомате это две вещи. Это прежде всего физическая безопасность, ну понимаете, там ночью там в районе трех вокзалов, там выйти с плакатом, я тут не местный, у меня есть деньги, да, вот
1: примерно то же самое,
0: то же самое возле банкомата, человек снимает деньги и вопрос нападению банкомата – это всемирная проблема на самом деле, поэтому надо аккуратненько, поэтому я говорю лучше зайти в офис, лучше так сказать пройти дальше, лучше там воспользоваться услугами знакомых, но вторая вещь, которая может быть, это то, что вот вы карточку ставили, ввели пин-код, выбрали, слава богу Интерфейс не изменился, выбрали правильное меню, набрали сумму, банкомат прошуршал, а денег нет. То Оп, есть да, вот, да. вот нет, да, значит, бывают два, значит, да, да, безусловно, перед тем, как начинать работать с банкоматом, надо все-таки щель, из которой деньги выходят, во-первых, ощупать, чтобы понимать, откуда их брать, а во-вторых, что они там нет, там скотча нет, там чего-нибудь такого, там у меня была история, когда эта щелика веревка торчала, а люди все равно пытались получить деньги, да, вот, это, да, 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 да. там, там есть такие всякие там вилки, там все, это тоже уже сейчас немного, потому что мошенники ушли на, пошли, ушли от нападения на конкретного человека возле банкомата в том плане, что что я нападение имею в виду через вот всякие там вилки, задерживающие деньги вещи. Как правило, такие ну мелкие журики там пользуются, заклеивают скотчем эту самую, заклеивают скотчем отверстие, человек отходит, и они, соответственно, забирают после него деньги. Ну, это уж такая вещь, скотч, он, по крайней мере, легко на ощупь определяется. То есть, если банкомат прошуршал и не выдал наличные, возможно, какие варианты? Вот эта штука, которая вот чем-то закрыта щель. Ну, мы это с вами исключили. Второй вариант, в банкомате кончились деньги. Или кончились деньги нужного достоинства. там Вам, условно, надо взять там, 150 тысяч, а банкомат выдает за один раз только 40 купюр. Поэтому он не может набрать, у него 5 нет, он начал набирать, у него не кончились,
1: и он в итоге значит, обратно деньги сбросил себе внутрь. А разве банкомат не знает, банкомат не знает сколько у него
2: в ну, кассете осталось? Ну, вы знаете,
0: по идее знает, но вот эти случаи, к сожалению, вот бывают. То есть он начинает набирать и потом сбрасывает. В этом страшного ничего нет. То есть он реально... Вам должно прийти две смски сразу там списание и зачисление обратно. Сильно. Да, вот деньги вообще подход банкиров, деньги, которые показаны клиенту, вот они считаются уже грязными. То есть, если деньги я вам показал, вот в эту щель высу- высунули, да, а вы там закопались и там в течение 30-40 секунд их не взяли. Вот тогда эти деньги всасываются обратно в банкомат, кладутся в специальную кассету, и добыть вы их сможете только после того, как придет банкомата. То есть, специальным образом организован процесс, там это инкассация забирать инкассатор, они к кассетам доступа не имеют, обязательно пересчитывают два кассира под камерами, поэтому в принципе, ну вероятность недобросовестного кассира не такая высокая. То есть если вот вы забыли или не взяли деньги, вас отвлекли, и банкомат их обратно всосал, значит что надо делать? Надо первое сразу же связываться с банком, со своим и говорить угу. вот такая история, история, они расскажут, что делать. Ну как правило происходит написание заявления, угу. после этого банкомат, когда его инкассируют, его могут инкассировать через час, а могут там через неделю, да? Ну да. Его инкассируют, пересчитают. В банке тоже продумана процедура таким образом, чтобы те, кто пересчитывают, не знали, есть ли в банкомате недостача или излишек. То есть информация о том, что эта операция прошла, на кассе недоступна. То есть, угу. в принципе, ну, все банкоматы, банки страхуются от, от мошенничества, да? Да. Да, и поэтому, значит, ваша задачка посл- случилась, значит, попробовали, не успели, да, он сосал деньги обратно, забрали карточку, написали заявление в банк, ждете результатов. Как правило, в течение там нескольких дней после инкассации вам деньги зачислят. Второй вариант. Банкомат прошуршал, не выдал, может, что-то сломалось. В любом случае, в этой ситуации надо звонить в свой банк, который выпустил карту, по телефону, который на карте есть, и который вы должны где-то записать себе в мобильный и так далее, Говорит, что вот вот такая проблема. Не не уходить никуда там, в смысле, потом звонить. Надо, Надо сделать сразу, возле банкомата. Очень хороший вариант, если кто-то придет следующий после вас и просто понять, работает банкомат или нет. Выдал он ему деньги или нет? Нет, да-да-да. Ну, не, вот не, вообще обычно я вот рекомендую в такой ситуации, ну, может быть, для чем мне немножко будет сложно, просто снять еще 100 рублей. Угу. Вот вы там условно захотели взять там, 7 тысяч, например, да? Он прошуршал, не выдал. А потом э, и карту вам отдал. А вам пришла смс, что деньги списались. Угу. Вот чтобы он их, не дай бог, не выдал следующим, но ну, если там какая-нибудь там что-то стоит, там какая-то там веревочка, там ну, скотч, понятно, и так да. далее, угу. вы просто попытаетесь снять еще 100 рублей. Деньги небольшие, но если это вам 100 рублей он выдаст, вот, то это говорит о том, что те деньги, которые вы не взяли, они ушли в эту реджект-кассету специальную, и вы спокойно их потом заберете по заявлению.
1: Вот примерно такая ситуация. А у меня была однажды история, вот тоже, опять же, моя личная история, когда мне нужно было снять денежки на стиральную машину, и я снял в банкомате банк, в котором я обслуживаюсь, который, банкомат находился в метро. И там была приклеена какая-то бумажка к этому банкомату, но я подошел, смотрю, банкомат вроде работает, я карточку туда вставил. Денежки вроде бы начали отщелкиваться, и карточки нет, и денег нет, и смс-ка пришла, что все специально. Правда, все потом закончилось нормально, но...
0: Классик, классик, сбой банкомата. Значит, если, скажем, в течение там, минуты вот, карту не выдал, денег не выдал, значит, прошуршал, ну, есть шанс, что он либо подвес, либо какой-то там... Вот, нажмите несколько раз клавишу «cancel». Можно нажать там «y», можно уже 10 раз там понажимать, Да. По идее, значит, банкомат, если как бы, ну, все более-менее штатно, банкомат должен, так сказать, прошуршать, щелкнуть, выставить вам карточку обратно в этот картридер, который стоит. Ее надо, конечно, сразу забрать, эту карточку, соответственно, да, и... Прощупать еще раз, посмотреть, нет ли денег в этом самом, в месте выдачи денег. То есть, что они не вышли, да? Если у вас карточку забрали, деньги не вышли, смс пришла. Ну, прямо возле банкомата там другие люди пусть выйдут. Все милионы
1: случились, как и только возможно. Ну да,
0: да, звоните в банк, говорите, вот такая ситуация, рассказывайте. Ну и, собственно, они вам там, они, впер ⁇ первых посмотрят сразу, что с банкоматом. Было ли там, там, у банкомата есть специальный признак, это невыданные деньги, он сразу влетает в процессинг, люди, в принципе, видят, да? И они вам говорят, что делать. Ну, как правило, все равно это заканчивается написанием заявления в банк. и Угу. Значит, получение денег на счет.
1: <как> uh-huh. А вот а, еще а, бывает такая ситуация, когда. А, вот фу, мы приходим к банкомату, а, вставляем карточку. Ну, вот что-то такое происходит, но вот с, а, нашим, с нашей памятью, и мы забываем код. Вот раньше было как? На четыре раза вводишь пин неправильно, карточку 3. тебе не отдают. Три. Вот, и все, карточку тебе не отдают. А не, сейчас не, абсолютно не, другая не история. Так, нет. Ну, карточку отдают, конечно. У меня забирали карточку визу. Лично забирали. Не, может быть. Ну, это, как правило, это не делается. Как 2005 правило, год, правда.
0: Ну, Это вообще вопрос исключительно как настроено. То есть как банк uh-huh. настроил, так и, ну, видите, все же набираются опыта, я там тоже начинал, когда карты еще были только магнитные, там, да, и э, все это было в девяносто восьмом году, там uh-huh. первая карта, первая чиповая транзакция была где-то в начале там, 2000-х. Соответственно, банкоматы люди, люди значит, задача сотрудников банка любого – это значит, обслужить клиента и минимизировать время и головную боль от этого клиента. Поэтому процедуры, клиентские скрипты, они, в общем-то, отрабатываются, они меняются. Сейчас такая ситуация обычно такая – вы забыли пин-код. Ввели его там два-три раза, да, значит, не снимает, все. Потом вам при идее прилетает смс, там неверный пин-код. Ну, у большинства банков так. Uh-huh. Вот, у того большого зеленого, который, так сказать, обычно использует. это, как uh-huh. правило, происходит, да. Значит, как правило, опять же, ну, в обычных ситуациях, эта карта блокируется на сутки. Вот, и вы в течение суток, значит, ну, можете в следующий раз опять, так сказать, ну, попробовать это сделать, да, если вы совсем уже забыли пин-код, ну, там надо с банком, там в зависимости от ситуации, там разные ситуации бывают, можно пытаться его еще раз переустановить по телефону, там, как процессинг настроен, угу. можно... Может, кто-то требует там переупустить карту, это зависит от технологии в банке. Uh-huh. Но суть такая, ничего там страшного нет, главное, не забудьте забрать свою карту. Есть по интернету уходят замечательные легенды о том, что если к вам там подошли преступники, заставляют вас что-то сделать, наберите пин-кон в, обратно, в обратную сторону, и банкомат вам не выдаст деньги, а вызов, вызовет милицию, все это, в общем-то, из серии, так сказать, там, сказок, конечно. Ничего этого нет.
1: наконец да по интернету... В обратную сторону. Не, по интервалу, так сказать, да? по интернету... они же они же это и распростран да
0: нет, да не, ну, по интернету просто люди же любят сказки. Там, как эти самые, этот замечательный клиент с бесконтактным терминалом, который ходит по метро и прижимается к людям. Я уже сколько-то видел этих фотографий, господи. О, ну, конечно, да, вот уже ходит такая легенда, что вот человек ходит с бесконтактным терминалом, в метро прижимается к людям и списывает деньги с бесконтактных карт. Ну, вранье полное. Там это даже можно не обсуждать, это как бы... Ну, люди, людям, людям склонно пугаться вот это. Да да, 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 да. Я вспомнил,
1: да. вот действительно кто-то мне сказал, я тут вот стал пользоваться бесконтактной оплатой на телефоне, мне говорят, да ты что, сейчас к тебе подойдут, там карману прислонят, штучку, ну, и все. Проблема привет, в
0: том, да. что вот это, кстати, может быть интересно, я не знаю, слушателям это интересно или нет, но вопрос в том, что банки, платежной системы не работают с людьми. Платежные системы работают с банками. И поэтому, если у человека в руках терминал, соответственно, он подключен к какому-то банку. Uh-huh. Система, которая настроена на пресечение мошеннических транзакций, очень жесткая. Если этот терминал подключен к банку, значит, соответственно, у вас списали деньги. Вы пишете своему банку претензию, банк отправляет ее банку-эквариеру, то есть тот, который этот терминал или там банкомат держит. Да? Uh-huh. Одну терминал, терминал, Который вот бесконтактный. Одна так. претензия приходит. Он там, вот чек по метро, ходит. Да, он на одном банке, ну, в одного украл, у другого, у третьего, у десятого, да. То есть с десяти банков в платежных пришли жалобы на конкретный банк-эквайр. Там штрафы такие, что, в общем, они сильно не обрадуются. Там десятки тысяч долларов за эти вещи. Если вот банк превышает количество мошенничества на терминал, и поэт- то там платежная система очень жестко поступает с этим банком. И поэтому банк Эквайр, тот, кто выдает терминал, он там 10 раз посмотрит на компанию и уж точно не выдаст этому страшному человеку с терминалом возможность. А сам по себе он к платежной системе подключиться не может. Только через банк Эквайр. Поэтому все это, как бы естественно, липа. А вот про вот, пин-код обратно, ну и не знаю, кто это придумывает. ножки сказать Наверное, и вот это достаточно часто происходит, и люди очень удивляются, почему я, типа, набрал пин-код обратно, не приехала полиция. Ну, потому что, так сказать, можно было постучать там по банкомату, сказать, полицейский, идите сюда, ну, например, да, то же да, самое. Да. Да? Поэтому тут дело такое. А,
1: скажите, ведется ли видеонаблюдение у банкоматов? Как правило, да. Значит, стоят камеры, они не видят
0: набор пин-кода, они специально настроены. Обычно стоит камера фронтальная прямо в центре над экраном, И у большинства банков стоят камеры на место выдачи денег, потому что при всяких, так сказать, конфликтах, претензиях, как правило, берется берется эта видеозапись и смотрится. Она Она довольно такая, довольно качественная, но, опять же... Если вы... Эта запись в силу того, что в банкомате места немного, она, как правило, живет не больше месяца. Просто через месяц затирают этот винчестер и пишут по новой все время, да? Поэтому, если у вас что-то случилось, надо сразу же писать, говорить и так далее. Если вы вспомнили месяц назад, что у вас что-то случилось, с высокой вероятностью вы не получите ничего обратно. Да, у банка в правилах обычно написано, что в течение месяца принимаются претензии. Там целая история. Там вообще вся платежная система, она построена вот на, на том самом месяце. И, в принципе, если вы через месяц обратились, то вы, вы пришли в свой банк, банк банкомитет вашей карты. Он хочет списать деньги для того, чтобы их вам вернуть. Он их списывает э, с банка Эквайера. Да? Uh-huh. По правилу платежной системы, если, если через месяц пришла
1: претензия, то, как правило, ничего не получится. Просто, Юрий, вы, давайте да. послушаем. У нас есть телефонный звоночку ну, уже первая. Да, давайте послушаем. Сергей, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Вы в эфире. А-
2: алло, Здравствуйте очень интересную программу сегодня. У меня есть два вопроса. Вот вопрос первый. Сегодня ходит информация о том, что, значит, если я хочу перевести денежные средства кому-либо, неважно, кому, там члену семьи, там, другу, знакомому и так далее, то тот человек, который получает от меня денежную сумму, должен тот денежный, этот доход свой каким-то образом подтвердить. То есть я, получается, должен подтверждать, откуда у меня взялись деньги для того, чтобы перевести этому человеку. тот человек тоже самое должен подтвердить поступление денежных средств. То есть, откуда он получил такой доход, с чего и так далее. Вот как этот момент, на самом деле, сегодня развивается и как этих вещей можно избежать, чтобы пользоваться по старинке. То есть, перевел денежные средства
0: и да, понятно, да. не
2: подтверждая. Это такой вот момент, да. И еще момент есть по поводу а, кражи и несанкционированных а, списаний денежных средств счетов клиентов различных банков. То есть, допустим, человек получает на карту стабильный доход, там, зарплата, пенсии, там, и так далее, да, и вот тут раз внезапно какой-то произошел сбой, там, или еще что-то такое, случилось списание денежных средств со счета. Вот что делать в этом случае? Спасибо. Спасибо. Сергей,
1: огромное. Да, Ну, если ну, первый вопрос, может быть, не очень тема нашей программы, я ожидал, что его сегодня зададут, да, потому что, ну, действительно, Юрий, вот, поверь, Сюда, я, могу, там, я, я могу сказать, не да не Да, да, да. Вот и по WhatsApp распространяются эти сообщения. И действительно, вот мои друзья, коллеги, соседи спрашивают часто, если я перевожу какие-то, ну, не очень большие суммы, там, ну, условно, там, до 100 тысяч рублей, да. Ну, это, давайте так будем говорить, в рамках банковских переводов это не очень большие деньги. И там перевожу их, там, ну, условно говоря, там проходят суммы тысячи, пятьсот, пять тысяч. Вот... Действительно ли надо а, как-то будет а, доказывать, что ты там не торгуешь условно сосисками, и тебе переводят деньги на карту, да, и ты не платишь налоги, вот, а, или все-таки это тоже миф?
0: Ну, это, не, понимаете как, в принципе, конечно, вопрос того, откуда человек получает деньги, так сказать, ну, как подтверждение доходов. Ну, в принципе, он имеет место быть, но он совсем не относится к там, суммам там, 5, 10, 15 тысяч рублей. да вот. Это может быть... Ну, собственно, из-за чего это все возникает? Потому что многие торговые точки сейчас принимают деньги на пластиковую карту по переводу человек-человек Сбербанка, например, да, и выдают товар. Ну и там, соответствующие организации, думают, а как бы за них это контролировать и так далее. В принципе, но ну, это пока это все только пугало. Ну, вот если да, я да.
1: таксисту, если я таксисту, говорю, слушай, у меня вот нет налого, мне либо в банкомат ехать, либо давай я тебе на карту переведу. Это не сумма. Значит, вопрос идет о суммах там, в сотни
0: тысяч рублей, да, и регулярно. Регулярности и так далее. Банк же тоже он не будет тратить, понимаете, вот все, все стоит денег. И для того, чтобы контролировать операции там, до 1000 рублей, это надо посадить человека, который получает зарплату и так далее. Поэтому вопрос о небольших там, операциях там, до 15 тысяч рублей вообще по закону, по 100. 115 ФЗ, это закон, который как раз о предотвращении, там, о предотвращении финансирования терроризма и отмывания денег. да Там вообще сумма 15 тысяч до 15 тысяч может человека даже не идентифицировать. Поэтому, соответственно, до 15 тысяч это вообще вопроса не, не может быть. Если там сумма превышает там, 600 тысяч в общей банк может спросить, откуда деньги, например. Если у вас нормальные источники дохода, ну скажите и все. То есть я не вижу в этом каких-то рисков.
1: То есть а как он спросит? Он, э, что тебе позвонит оператор или что ну, это произойдет? Простой, простая ситуация. С
0: жизнью. Сейчас у нас мы готовимся к Новому году, и я, так сказать, собираю деньги на это дело, мероприятие, ну, сам собираю, да, просто с коллег, чтобы, так сказать, там, вместе заплатить, ну, совместно, так, классическая ситуация. Там, за и, корпоратив, да, Ну, не за корпоратив, за встречу друзья, За да, встречу да, друзей. друзей, ну, да. Угу. И мне друзья переводили там какие-то определенные деньги, и я их потом снимал с наличным образом. Мне просто вот на какой-то там на N-ном переводе, мне там позвонили из банка, спросили, вы, что вы делаете, мы к Новому году готовимся. Все, положили трубку и забыли это дело. То есть реально банк его задачка, ловить, Действительно, мошеннические транзакции. И если у вас все понятно, это ваша обычная деятельность, то я думаю, что ничего страшного нет. Другой вопрос, если у вас там, скажем, ИП, а вы получаете на себя физика приличные деньги, на 500-600 тысяч, на миллион, то, наверное, могут возникнуть вопросы, слушайте, ребята, а что это вам такие деньги приходят?
1: Ну ответ, да, да, понятно. Да,
0: поэтому ответ такой. Первый ответ, соответственно, это то, что, значит, для небольших переводов это, конечно, все надуманное. Опять эти страхи бегают по интернету, они отбегают и перестанут. Для сумм существенных, там, сотни тысяч рублей, да, наверное, банк имеет право спросить и узнать, откуда у вас деньги. Если это, там, не пенсия, пришла вам на карту, вы ее кому-то переводите, да? А если вам uh-huh. там сидите... Ну, у меня был случай, когда вот известный когда дети-сироты заканчивают, м, выходят уже в большую жизнь, да, их всякие там, жульки начинают разводить там на переводы физических лиц, например, говорят, а, uh-huh. вот я там твой дядя, там, переведи мне там 200-300 тысяч, uh-huh. то когда этому человеку там от 3-4 этих детей пришли эти переводы, то банк должен спросить, слушайте, откуда там, почему человеку там, там 50-го года рождения вдруг там дети-сироты платят деньги, да, вот, вот это я понимаю, то есть банк в принципе может эти суммы заблокировать и спросить, что происходит, вот, но в принципе никаких таких особых санкций на вас, конечно, не может быть. Я думаю, что пока это просто страхи, которые бегают. Вы слушаете повтор программы.
1: А вот скажите, фандрайзинг вообще попадает под эту историю? То есть вот когда <звы> Мы там, я собираю на студию в Крыму, да? А, у нас была такая ситуация, к нам пришли ребята, которые а, собрали денег на то, чтобы там купить а, звукопоглощающие панели для студии в Крыму. И вот они собирали на частную карту. Вот а, к ним могли, ну, мог, могли бы к ним обратиться вопрос банк или сложный
0: нет? я все-таки вот в этих вопросах надо разбираться конкретно ну когда чек вот условно для с точки зрения банка чек получил ну, то есть там б-
1: сумма б- была б- там 700 или 800 ну, тысяч, тысяч рублей человек, там условно
0: вот, чек получил большие деньги на карту от многих людей и снял наличными ну кто он он нормальный чек он купил эти панели или он наоборот жулик, который по интернету обманывает людей у меня была ситуация там из архангельской женщина которая за 20 тысяч продавала айфоны Пока мы ее не поймали, она там успела, мы, по-моему, 700 тысяч ее поймали, потому что куча людей просто переводила деньги, так сказать. Поэтому задачка банка тоже контролировать эти денежные потоки, это ему законно уменено. Поэтому вопрос, если большие суммы, то банк, наверное, поинтересуется. Вы расскажете, ну, конце покажете документы на эту самую студию, там, отправите скан и забудете эту проблему.
1: банк посмотрит по году. Чем вы занимались и откуда ну, к вам приходили деньги, да, ну, то есть не, проанализируют? Ну,
0: конечно, Но ну, задача банка понять, что деньги нормальные, а ни, ни у кого нет задачи кого-то там вот реально ловить. Вот, это как бы первая часть, да. Угу. Вот что касается второй части по поводу списаний. По закону о национальной платежной системе, 161-й закон такой ФЗ, там очень такая девятая статья, которая в свое время, я там тоже участвовал немножко в ее разработке, соответственно, она такая, вот она, когда вводилась, она говорила о том, что банк, ну, там вот много понятий в самом законе, там такая значит что банк обязан известить клиента согласованным способом о списании средств со счета. И клиент в течение, так сказать, суток может подать, что это не его деньги, да, и там начинают разбираться. Там разные случаи бывают. Но в любом случае, ну, вот этих иллюзий, что банк вдруг себе списал деньги с клиента, ну, это, извините, это неправда. Тут банки так не зарабатывают. Банки, которые вот берут, списывают с клиентов деньги себе, ну, это невозможно просто потому, что это первая же проверка, этот банк, так сказать, он ее просто закроет, а руководители посадит. Поэтому, соответственно, бывают ошибки, конечно, бывают сбои, бывают какие-то вещи. Бывают недобросовестные сотрудники, которые списывают деньги. Сразу при любом таком случае, значит, пишется заявление в банк. Я такой-то, такой-то не совершал суммы и так далее. Другой вопрос. Представим себе, что вы кому-то отдали карту, сообщили пин-код, и с этой карты сняли деньги. А вы говорите, я этого не делал. Понимаете, вот и вот у банка вопрос, действительно ли вы этого не делали, или вы это в сговоре с этим человеком и так
1: далее. Поэтому... Вопрос возможно. Но ведь будет э, видео, как тот человек снимал с карты.
0: Человека не видно, вот. Или там человек пришел в надвинутой кепке, например, вот и снял. Понимаете? Ну скажете, да, там, а да, более того, человек пришел вот с такой вот нормальный человек взял, снял с вашей карты деньги. А вы говорите, это не, мы, это не, это не я, я карту никому не отдавал, но у меня вот лежит здесь в кармане, я никому ее в принципе не отдавал никогда. Этот человек, он мошенник, он каким-то образом получил там копию карты, вот и все. Поэтому банки все эти случаи рассматривают. И стараются их реализовать в пользу клиента, конечно, потому что ну, банки борются за клиентов. Но в любом случае надо писать, соответственно, ну, что надо делать? Писать в банк заявление, это первое. Второе, если банк не принимает, там отказывается, есть сайт Центрального банка, есть общественное приемная, пишите туда, пожалуйста, мы с удовольствием разберемся, посмотрим на эту ситуацию в соответствии с законом. Но надо тоже понимать, что мы не можем, вообще неправильно было бы решать все эти вопросы вот прям в прямую всегда в пользу клиента. Потому что, ну, представьте все, что вот сейчас, вот завтра, например, объявляется, что все, может, все заявления клиентов по, по, не, по неправильному списаниям решаются в пользу клиента. Представьте, что начнется. Угу. Вот, поэтому, соответственно всегда надо разобраться в ситуации и если у вас банк списал деньги вы считаете что это неправомерно вот это соответственно обязательно надо писать заявление и так далее и второе что очень важно я там уже дальше может об этом буду говорить важно хранить свою карту так и пин-код от нее хранить так чтобы это не было доступно другим людям вот пин-код вы там скажем каким-то образом узнали там из конверта там, или вы набрали его по телефону или есть там конверт ну, доверенное лицо там вам вместе вскрыли там посмотрели запомнили этот пин-код записали где-нибудь его в телефоне uh-huh. Вот, и все, никто не знает, никому не даете карту. Вот если нам нужно деньги кому-нибудь снять, перевели ему без безналом, он снял. То есть вопрос вот безопасности тоже. тут Вот понимаете, это всегда вопрос защиты клиентов и вопрос безопасности, это всегда очень связанные вещи. Ну, представим себе, что вот мы с вами решаем завтра, что по телефонному вашему звонку в банк переводит кому угодно ваши деньги. Удобно? Конечно, удобно. Ну что, вы позвонили? Что говорить, конечно, конечно. Но с другой стороны, когда там позвонит кто-то еще, понимаете, банк говорит, ну вот пришел звонок, я перевел. Поэтому вопрос финансовой доступности и защиты прав потребителей, они дополняют друг друга, но в чем-то они как бы конкурируют. И поэтому, соответственно, вы должны... Со своей стороны принимать все меры, так как карточка – это доступ к вашему счету. Вы должны принимать меры по сохранности карты, по сохранности пин-кода. Но мы считаем, дальше будем говорить про интернет, это я отдельно да, скажу. Это да, мы, да, да. да, вернемся к, еще да, к этой истории. А вот такая ситуация. И если вы считаете, что у вас деньги списали неправильно, вы, соответственно, пишите, же, заявление. пишите заявление. Банк банк не реагирует, пишите заявление на общественную приемную
1: Банка России. Звонит наш постоянный слушатель Алексей Борисович. Алексей Борисович, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
3: Здравствуйте, здравствуйте, приветствую вас, приветствую вашего гостя, вас Иван Владимирович. Очень интересная и очень актуальная передача. Вопросов десятки, я думаю, что она не первая и, конечно же, не последняя. Я сегодня ограничусь вот таким вопросом. Сейчас и ко мне, как председателю местной организации, приходят люди, потому что обычно всегда, когда попадает сложная ситуация, обращаются к нам. Вот пришел человек оформлять карту, а ему говорят, Вот если вы застрахуете и доплатите за это, значит, у вас будет все нормально. А если нет, то мы вам ничего не гарантируем. Как это понять?
1: Речь идет, очевидно, о страховании вкладов, да? Страховании счетов. Нет, страхованием
0: на карты. Понимаете, есть такая... Ну, вот, скажем... э в некоторых европейских странах, и некоторые европейские банки делают, у вас там вот вы приходите, там получать вам дают карту Classic. да, на ней застрахована сумма там 2000 евро, там 20 тысяч евро условно, вы можете тратить в месяц не больше 2000 евро, а, но ну, при любой, при любой ситуации, когда вы возражаете против списания, вам возвращаются деньги на сумму до 20 тысяч евро, да, вот такая там у них есть страховка. Если вы хотите карту иметь, там больше снимать, там, чем 2000 тысячи, вы там берете карту ГОЛД, платите за нее больше, но у вас там страховка 5 тысяч в месяц расходов, да, и там 50 тысяч страховка. Это
1: вещь хорошая. У
0: нас такое, то есть, если да. я захотел
1: купить машину, условно говоря, за 25 тысяч долларов, то все, привет, я не по могу карте, это сделать. Да, вот
0: по этой, да, вы должны купить карту более дорогого номинала. Были такие прецеденты, но ну, в случаи. Это такой это бизнес-модель. Вообще, бизнес-модель платежной системы – это двигать человека от более дешевого продукта к более дорогому, с тем, чтобы ему, с одной стороны, было удобно, а с другой стороны, платежная система больше зарабатывал, банки больше зарабатывали У-у-у. на людях с большими деньгами. Это нормальная ситуация.
3: Юрий, я могу еще спросить вас. Вот вы знаете, конечно, это все постепенно распространяется и среди наших, так сказать, людей с ограничениями здоровья и тема банковского обслуживания, она очень актуальная, конечно. Но все-таки вот те деньги, которые лежат непосредственно на счету, которые относятся к пластиковой карте, и те деньги, которые лежат на счету традиционном, классическом. Вот часто люди говорят, не надо на карту вложить много денег, все-таки это не особо застраховывается. Если вы хотите сохранять деньги, ложите на обычный счет. Но это же все сложно. Открывать кучу счетов, карта. А скажите, пожалуйста, четко, если сформулировать вопрос, какая законодательная база, как деньги э, сохраняются те, которые клиент держит на карте? Какая а это скажу. Смотрите, риска?
0: да, я понял. Но ситуация какая? Но есть как бы разные виды рисков. Да, риск, скажем, банкротства, кредитная организация. То есть, банк, что-то с банком случилось, там обанкротился, отозвали лицензию, что-то еще. В этом плане неважно, карта это или депозит, или что. Все деньги, которые вам принадлежат, которые вы держите в банке, они находятся на счетах физического, физического лица, и все они попадают под систему государственного страхования и вклада вот там, до миллиона четыреста. Поэтому неважно, где они находятся. Угу. Я лично сам больших денег на карте не держу. Почему? Потому что, в принципе, карта, конечно, вещь немножко более рисковая, чем там, деньги, скажем, на счете в банке. Карту могут украсть, карту могут подсмотреть, ну, вот самый простой способ, вот у банкомата, да, подсмотрели пин-код, потом у вас из кармана вытащили карту, И быстренько сняли с нее денег, да. Поэтому, наверное, там миллионы держать не стоит на карте. Ну, во-первых, почему? Потому что они, во-первых, не работают. То есть проще положить депозиты иметь какую-то копеечку, да. Тем более в Сбербанке, там в том же самом, есть во всех банках есть депозиты, которые с пополнением снятием. То есть я, как обычно, делаю. У меня на карте лежит некий, так сказать, ну, недельный лимит, по большому счету, вот не более того. А потом у меня еще стоит ну, я такой старый, этот самый безопасник, у меня там еще лимиты стоят на этой карте на траты в день. В месяц я тоже это делаю исключительно с целью, как бы себя обезопасить. Это
1: делается через банк, простите, я вас да, перебью. Да, да. То есть, в... это через нужно противоделение. Обязательно можно через а, мобильный банк. Не это Обязательно все у
0: разных банков по-разному. Ну, через
1: э, Сбербанк онлайн.
0: Ну, вот я, я не знаю, я в Сбербанке это не делал, но вот в том банке, я работал раньше, это было просто там свойство мобильного банка. Ты в мобильном банке ставишь и все. То есть, просто деньги, которые, ну, понимаете, вы же не носите там в кошельке там миллион рублей наличка. Это то же самое. Это фактически то же самое. То есть вы их лучше там, держите в шкафчике, а вам надо идти в магазин. Вы положили там 10 тысяч там, или там, 2 тысячи и пошли, купили чего-то. Поэтому, конечно, на карте много денег держать ну, не имеет смысла. Просто, просто в силу того, что карта, она все время с вами, вы можете ее потерять, может что-то с ней случиться и так далее. Да? там Могут вам мошенники там, что-то с вами сделать. Вот, поэтому я бы там держал какую-то ну, разумную сумму денег, которая для вас является, там, может, недельные может, месячные расходы. Да? А остальное бы складывал в депозит. Это, во-первых, позволит вам ну, экономить и зарабатывать все-таки за депозит платят деньги да то есть а второе это вам все-таки снизят риски такие текущие они а вот текущие риски там мошенничества мошенничество с картой и так далее то есть вот так я бы вот так рекомендовал то есть с точки зрения резюмирую, с точки зрения государственной защиты средства защищены все но они защищены не от того что у вас их украдут там мошенники а от того что если что физически фактически... там, да да, да если что-то если случится с банком то эти деньги вам вернут а вот э, то, что как бы, деньги, которые вот, вы в взять мошенничество потеряли, они не застрахованы государством. Некоторые банки предлагают действительно страховку. Есть такие вещи, есть отдельный вид страховки. Вы платите деньги, ну, как понять, всякий риск стоит денег. Вы платите деньги ежемесячно, но зато, если что-нибудь случилось, вам возвращают без звука, а потом разбираются. То есть да, вопрос конкретного банка.
1: Вот я слышал там вот снятие в торговых центрах. там, Да, действительно, есть такая история, как-то мне предлагали, по-моему, один раз. А, вы знаете, ну уж, коль скоро мы, коснулись вопроса карты, У меня такой вопрос. Вот а, у меня есть, предположим, карточка, да, какая-то, а, зарпл... на которую мне приходит зарплата. А, поскольку я живу в семье, у меня есть супруга, которая выполняет определенные траты. Значит, карточку я передаю ей, но при этом я эту же карточку заношу в терминал бесконтактной оплаты, в мобильный телефон. У меня такой продвинутый мобильный телефон. Туда можно занести карточку. И вот я поеду например, в Красноярск, а она здесь вот в Москве покупает э, там продукты, условно говоря, и я примерно в это же время там оплачиваю бесконтактной оплаты. Вот в этом случае, э, скажите, банк может что-то заподозрить? Ну, конечно, может. Да, ну то есть будет звонок, да, я так понимаю? Ну, может быть даже, или не, звонок, ну, или может быть, даже
0: не звонок. Смотрите, вообще как устроена служба безопасности банка. Я это почти 20 лет ставил там в банке систему безопасности. Задача какая? Вот базовый принцип. Клиенту еще удобно, мошеннику уже невыгодно. То есть задачка вот в банке на карты стоит специальная система, антифрода, они называются обычно, или предотвращение мошенничества. Это система, которая анализирует все время ваше поведение в автоматическом режиме. И если вы там каждый день ходите за углом, за хлебом, молоком в магазин, а тут вдруг с вашей карты в Монте-Карло списывают фишки, то продвинутая система банка просто не, не позволит этого сделать. И э, есть правило, например, там, соседних часов. В течение двух соседних часов не могут быть транзакции из двух разных городов, вы просто не успеете попасть из одного в другой. Uh-huh. Вот. Потом есть там, история на это сам, Есть история там, подбора суммы, когда вы попробовали на большую сумму, потом еще на меньшую, потом еще, и на третью обычно заблокируют. То есть вот у нас в банке было 54 правила, которые настраивается под поведение каждого конкретного человека и на базовые приемы мошенников. И эти правила анализируют, что происходит. Если вы, Во-первых, так, первое, самое главное, не надо же не отдавать карточку. Карточка это – вещь, это вещь личная. И если вы хотите кому-то из родственников дать доступ к своему счету, выпустите дополнительную карту. То есть дополнительную карту можно выпустить к, любому, к любой существующей да. карте? Ну, скажем, банки все, это я не могу сказать «к любой», я не могу сказать «за все банки», но, угу. в принципе, правилам платежных систем, как виза мастера, так и МИР – Предполагается, что к счету может быть несколько карт, и одна одна карта, она выпускается на основного владельца счета, а дополнительные карты могут выпускаться на членов семьи, на любых людей. Да, и более того, по дополнительным картам можно ставить лимиты дополнительные. То есть вы можете условно выпустить ребенку карту и сказать, что с нее тратить не больше 2000 в месяц, не больше 200 рублей в месяц. И это будет работать. Поэтому, если вам нужно э, дать доступ до родственнику к счетам, выпускайте дополнительную карту, забывайте проблему. Если вы пользуетесь одновременно там телефоном в одном городе, а карты в другом, банк вполне может карту заблокировать, потому что это очень похоже, что у вас украли карту и пользуются без вашего ведома. Если вы эти за рубеж, то, конечно, хорошо бы банк предупредить, потому что в некоторых странах, ну, высокий очень уровень мошенничества, и да. они используют ворованные карты. Вот сам вот сейчас вот, понимаете, вот этот вот скиминг про который я говорил, его практически уже мало стало вот, из-за чипов, но схема, при которой подсматривают пин-код. А потом воруют карту. Как делать нечего. Здесь такое понятие, например, ливанская петля. Она такая известная. Вы подходите к банкомату, вставляете карту. Банкомат что-то там значит эту карту взял и вам ее не отдают. Вы так. там пытаетесь что-то делать, все такое, и тут появляется рядом такой добрый человек, говорит, вы знаете, вчера то же самое было, я вот три раза набрал пин-код, и она мне вернула эту карту. Ну, вы предложим уверить этому человеку, набираете три раза пин-код, естественно, ничего не происходит, он говорит, да давайте я постою сейчас по караулю, а вот тут за углом отделения банка, вы там сходите, вот и вас вам все дадут. На самом деле этот человек перед этим вставил в карт-приемник, вставил некую там, специальную штуку такую из магнитной ленты, которая карту просто заблокировала. Его задача узнать ваш пин-код, и когда вы идете, карточку схватить и убежать. Ну, по большому счету. Понимаете? Поэтому вопрос того, что я уже об этом говорил, что вот добровольные такие помощники возле банкомата, которые вдруг начинают там помогать что-то рассказывать, вы всегда думаете, что это, в принципе, может быть и мошенник. И поэтому вот передать карту другому человеку не надо, никогда не надо, ни знакомому, ни знакомому, никому. Это ваша карта, ваш доступ. Если вам нужно дать кому-то доступ, вы можете дать ему доступ через дополнительную карту, и он спокойно может пользоваться деньгами, вы можете перекидывать. На карте много денег держать тоже, вероятно, не стоит, потому что, ну, во-первых, деньги должны работать, пусть они лежат лучше в депозит где-нибудь еще, вот. И второе, чтобы минимизировать
1: риски в случае утери карты или каких-то там махинических операций. Угу. Понятно. Ну вот хорошо. Спасибо большое. Это на самом деле очень важное добавление, потому что я лично вот вот, вот так именно и поступил, да. да. Ну потому что очень удобно, согласитесь, там не заморачиваться, там не бежать в банк. Ну вот я вам обещаю, я пойду завтра же или там послезавтра и выпущу, выпущу дополнительный да. Бывают разные случаи. Вот у меня да. был случай, когда бабуленька
0: наклеила ту самую бумажку на карту с пин-кодом. Вот. Ну и потом очень возмущалась, когда карточку украли и начали списывать деньги. Ну, Я например, карточку про пин-код сама рассказала.
1: Понимаете? ну вот, О, вот такие. Вот вещи. теперь, что касается пин-кодов. Как правило, вот вы уже сказали, что пин-код генерируется автоматически, и он не всегда удобный. Соответственно, люди чего только не делают. Пишут в телефоне, пишут на карточке, прям вот на полосе, где роспись, они берут и туда вот, вот вписывают
0: Ну, вот, этот вот пин-код. как, как да. я пользуюсь? Я когда занимался картой, у меня было там порядка 40 карт. Ну, я все, <иглядь>
1: время, все, время, что-то, все время что-то тестировал. На
0: ну, как это там, пастор себе привел спуда, там я... So у меня их три, простите, да, да уже я, я чего говорю,
1: мне, мне страшно да. просто, Ну, да. Слава это... богу, одна там вот э, занесена там в телефон и по отпечатку пальца.
0: Вот тоже хорошо. Не, мы на самом деле сейчас как раз написали в своих рекомендациях, что все-таки не зря чем лучше выпускать карты имбассированные, потому что цифры они вообще изначально придумали для того, чтобы их можно было понять на ощупь. Когда у меня была вот такая ситуация страшная вот с таким количеством карт, я придумал некий алгоритм, я, в котором я записывал пин да, У меня просто в телефоне там были какие-то контакты, которые на самом деле это были карты, и там в цифрах телефона присутствовал пин-код, например. Да. Потом э, еще какие-то способы там, да, записать на карточке там, пин-код там, плюс 5, например, да, и все. И вы будете знать, что у вас типа, пин-код плюс 5 записан там, или где-то у вас там есть, но никто его не узнает. Потом есть очень хороший способ, сказать, как вообще бороться с мошенниками. Вот у вас есть кошелек, в котором лежит карточка, а вы вложите в него там, обычную бумажную карту, напишите, пин-код и напишите любые три цифры, четыре цифры, вернее. Что сделает мошенник? Он украдет у вас кошелек, увидит пин-код, побежит быстренько к банкомату, три раза его наберет, карта заблокируется, а у вас будет время спокойно в банк, это, в банк сообщить о да, том, что банк у банк вам опрокат. сообщит,
1: что ай-яй-яй, там да, да, кто-то да, пытается. Да, конечно, да. Поэтому думать надо, думать и стараться все-таки о безопасности думать. Скажите, пожалуйста, делают ли что-нибудь банки на настоящий момент в плане безопасности? Ну, например, не идут ли банки в сторону дактилоскопии? Да, то есть вот не Придумали ли вот в банкомате по отпечатку пальцев ну, Есть такие
0: вещи, и более того, есть карты, которые не, не работают без отпечатка пальцев. Но это все дорого. Карта – это массовый продукт. И э, все, так сказать, навороты – это все равно за ваш счет, за счет клиента. У банка нет других денег. Поэтому, конечно, вот приложении по отпечатку работают нормально, да. То есть, в принципе, ну, банки думают об этом, потому что для банка в любом случае... во-первых, потому мы... что это уж
1: точно там...
0: Да, мы, нет, ну, во-первых, Отпечат... не точно. Отпечат... Отпечат... отпечаток, отпечаток... Что, можно поделать? Да, конечно, можно. и да сказать... что? Ну, не, ну, есть известные примеры, когда делают такие универсальные отпечатки там все прочее то есть на самом деле вот абсолютно безопасно да Классно. ну там набрасывают кучу ну в зависимости от алгоритма как работает телефон на недорогих телефонах особенно там можно сделать так чтобы там есть такие вещи но это не в быту но, в принципе это возможно поэтому я о чем это говорю что абсолютной безопасности все равно не бывает И все равно надо думать о том, чтобы совершать операции безопасным образом, не бросать нигде эту карту, не бросать нигде этот телефон, на котором есть деньги, понимаете, но стараться смотреть, чтобы люди, которые окружают вас, ну, по крайней мере, не набирать в их присутствии какие-то пароли, да, дай бог, все нормально, добрые люди, хорошие, так сказать, ну, один попадется, вот, и вы будете потом думать на всех. Понятно, как, например, когда вы берете там у друга деньги, там, в пачке, то все равно их лучше пересчитать в любом случае. Ну Хотя да. вроде он, да, вот вы потом будете думать, вот там денег какое-то количество нет, и вы будете либо на него думать, либо вы сами ошиблись считать, да? То есть об этом надо думать. Я бы еще хотел, у нас все-таки времени не так много осталось, Иван, да? Да, я уже бы, Я 10 бы я минут. хотел рассказать немножечко еще про интернет, ну что это важная тема. Ну да, давайте затронем. Да. А У-ху. потом я продолжу на следующей передаче. У-ху. Вот, смотрите, вот вы очень сейчас все
1: чаще и чаще используются карты в интернет для оплаты. Вот там... я вчера, например, покупал консоль в интернете в ну, немецком да, магазине. Да, конечно, да. Чем я рисковал вообще? Ну,
0: как? Ничем, в общем, в основном, если все правильно было. Значит, что такое карта? На карте, в принципе, есть цифры. Значит, цифры от 12 до 16 цифр. Какие данные важны? Эти цифры. Срок действия карты месяц, год. И три циферки, которые напечатаны с другой стороны карты на полосе для подписи. Там CVV, CVV, CVC, CVV, да? Вот Вот эти вот три, они, собственно, эти цифры появились не просто так. Потому что поначалу карты работали просто, потом началось большое количество, началось мошенничество. И... Вот эти три цифры, у них принцип какой? Продавец не имеет права их у себя хранить. Номер карты и срок имеют право хранить, а эти три цифры не имеют права хранить. И поэтому вот эти три цифры, фактически пароль, который Ну, если даже у продавца там украли номер карты и так далее, с ними ничего не сделают. Это первый уровень. Поэтому оптимальный вариант, вы карту получили, вот эти вот три циферки, которые сзади, вы же вы их записали, где-то запомнили, все, а потом их там сцарапать попросили кого-то или там зарисовать, чтобы их не видно было. Вот Уже получается, что вы немножко защищены. Но эта практика поменялась довольно долго, но мошенники тоже там растут, пытаются что-то узнавать, там трояны всякие и так далее. Поэтому сейчас в интернете, ну, общее место, это так называемый процесс 3 d Secure. Когда вы производите операцию, вы, от вас требует какой-то дополнительный проверочный код. Как правило, он приходит в СМС, там раньше эти были всякие там брелки, криптобрелки, скретч-карты были, все прочее. Сейчас это приходит в СМС. Так вот, фактически, вот ваша, ваша любая операция оплаты в интернет, представьте, вы ввели номер карты, ввели срок действия. То, что выводите свое FIO, оно не передается по системе, оно нужно mm-hmm. только так для всяких, на всякий случай. Но, да. как правило, передается только номер, и вот эти вот срок действия, и вот эти вот три циферки, которые CVV, которые на обратной стороне. Когда это происходит, банк, который обслуживает продавца, присылает вам окошко специальное, в котором надо ввести пароль, который mm-hmm. вам приоритет, ну, давайте, например, для простоты по СМС. Вот фактически после того, как вы ввели номер карты, срок действия карты, ввели вот этот вот cvv 2 там который три циферки, uh-huh. и ввели пароль, который вам пришел по смс, все, считается, что это вы, что вы подписали эту транзакцию, и она исполняется. Uh-huh. Есть иллюзия, что, типа, вот деньги еще из банка не ушли. Нет, вот в тот момент, когда прошла авторизация, то есть когда банк сказал, что эта карта принадлежит Ивану, что у него есть деньги на эту операцию, и я ее разрешаю, в этот момент у банка, который выпустил карту, возникает безусловное обязательство оплатить. То, что там клиринг там идет попозже, все прочее, это ни о чем не говорит. Вот, Вот это все, вот это факт. То есть вы это сделали. И поэтому, если вы, например, вам позвонил человек и говорит, вы знаете, я вот сейчас там вот вам вот начинает вас там обманывать, я сейчас вам деньги на карту зачислил, но мне надо там получить от вас там какой-то код. С- да, да, CV-код. С- да, да, CV-код. Это вот часто это да, да, при покупке да. в интернете. Вот если человек звонит и спрашивает, не может банк спрашивать у вас цифры, номер карты или вот эти вот все коды и, не дай бог, пароли по интернету. Вот там чек, вот там есть банка, ваша карта заблокирована, сейчас вам придет код, вы мне его сообщите, и, соответственно, мы вам карту разблокируем. Мошенник. Вам приходит смс, ваша карта заблокирована, значит, позвоните по телефону. Вот тот телефон, который внутри, может, в принципе, банк ваш прислать эту штуку, но вы должны звонить не по тому телефону, который в смс, а по тому, который у вас написан на карте или вы записали раньше. Никогда да, нельзя. такие смс да, да. приходили, я тоже управлялся сколько, в службу безопасности. Сколько, сколько угодно. Значит, телефон типа да.
1: 8961.
0: Да, и 8800 есть телефон, пожалуйста. Фу. Нет, 8800 очень просто делается, на самом деле. Покупается телефон, он переадресуется на другой, все. все ну, это понятно,
1: да. То да. есть
0: ситуация такая. Приходит смс, никогда не звонить по телефону из смс, ни в каком случае. Вот никогда. Никогда. Никому не сообщать никогда данные, которые вам приходят в качестве паролей и по СМС. Никому и никогда. Они никому никогда не нужны в нормальной ситуации. И они нужны только мошенникам. Это просто очень важно. То есть вот пришла СМС, э, ваша карта заблокирована. Значит, на вашу Да, очень хорошая вещь. На вашу карту зачислен платеж 1890 фунтов стерлингов. Для подтверждения позвоните. Вы подумайте, вот у вас в Англии есть богатый дядя. Вот почему вам эти фунты стерлинги пришли? Так звонят же на самом деле. Вот. Потом вот была очень хорошая история, я вам расскажу. У нас немножко времени есть, как раз uh-huh, новый год да. близко. Значит, женщина, нормальная женщина там где-то работает, ей приходит смс, к вы выиграли, так сказать, компьютер и дальше телефон. Она звонит по этому телефону, uh-huh. ей говорят, мы там фирма Siemens Dell, мы приходим там в Россию, вот сейчас мы тут решили для рекламы подарить там нашим людям там 500 компьютеров, там по 100 тысяч рублей. Вот. Когда вам его привести? Она говорит, ну, в принципе, да, вот хорошо, конечно. То, что она никогда в жизни в лотерее рубля не выиграла, ее не волнует почему-то. Вот она выиграла компьютер на мобильный телефон. Да, ваш телефон выбран автоматически, списка рассылок, там все прочее выбрали. Да. Говорит, привозите. Называет адрес, значит, в 10 вечера звонок. Вы знаете, в Москве такие пробки предновогодние. Сегодня мы компьютер привезти не можем, но обязательно привезем завтра. Но она с ними уже как с родными общается. Значит, да, завтра, завтра, завтра звонят. Вы знаете, опять мы не добрались. Вот давайте вот сейчас, вот за, послезавтра уже точно звонят послезавтра. Вы знаете, кончились компьютеры, там на таможне что-то такое, там какое-то международное событие, там что угодно. Но мы вам обязательно привезем, обязательно. Проходит еще пару дней. Эта женщина звонит, Вы знаете, вот мы не получается привезти, у нас таможня, у нас там заста, застрял, там, ну, вешают что угодно, на, на уши, соответственно, uh-huh. да. В итоге, значит, мы вам перечислим деньги. Вот мы честная фирма, мы все-таки хотим исполнить. Давайте мы вам перечислим деньги. Диктуйте номер карты. Ну, что, она, значит, нормальные люди должны были привезти, не привезли, не получилось. Она диктует там номер карты, диктует, значит, тот самый, диктует счет, CV2. У нее начинают списывать деньги. 50 тысяч. Первое списывают, значит, приходит ей по смс-пароль. Она их сообщает, его мошеннику. Он говорит, слушайте, на вашу карту зачислены деньги. Она не смотрит смс-ку, что это списание. У нее все, у нее в глазах уже эти деньги, эти 120 тысяч. Вот, вот, да? вот. Она все, значит, звонит. Смех, дает, да нет, это, это серьезно. После этого приходит следующая, значит, 50 тысяч. Мои девчонки уже, которые, так сказать, видят, что тетенька обычно ходит, так сказать, на рынок, покупает или там магазин, и что-то она вдруг платит какой-то непонятной фирме. Мои девчонки блокируют и вторые 50 тысяч. Она звонит в банк, возмущается. Мне, говорит, должны перечислить деньги. А я пытаются убедить, но с вас их списывают. Вы не понимаете, я на вас напишу жалобу. Короче, ну, девчонки, карты все равно блокирует мои, соответственно, и все. В итоге, значит, на 50 тысяч потеряла. Значит, она написала на нас жалобу, что мы ее не остановили. Но принцип такой. Человек на обратной стороне телефона – это голос. Это голос, это кто? Вы не знаете, кто это. И сообщать ему пароль нельзя ни в коем случае. Никакие данные. Про отдельно мы поговорим, на все время уже заканчивается, но мы отдельно поговорим про Авито, про поиски работы, про звонки, так сказать, всяких там опросы замечательно работают. Это в следующий раз. Угу. Но запомните еще раз следующее. Номер карты, срок действия можно вводить, cv 2 можно вводить на сайте. Номер карты тоже, видимо, в ряде случаев для гостиниц что-то еще можно сообщить иногда, да? Но никогда нельзя сообщать кому бы то ни было те данные, которые вы получаете в виде смс, в виде паролей. Они могут быть единственное место, где они могут быть использованы, они могут быть введены в специальное окно на сайте, где идет подтверждение покупки. Вот. вот это все, это самое главное. И вот это вот э, наиболее важное. Обязательно подключайте смс-информирование. Как только э, любое несанкционированное списание, если вам пришло смс, которое вы не ждете, что-то такое, у вас уменьшился остаток на карте, тут же звоните в банк.
2: Угу.
0: Тут же звоните в банк, тут же, так сказать, пишите заявление. В банкомате не досчитались, пишите заявление. Банк, банк не помогает, сайт Центрального банка, общественная приемное. написали, пожаловались, в течение 30 дней по закону вы получите ответ. Вот это важная тема. То есть думать надо о том, что у вас в руках ключ к вашим деньгам, вот этот ключ, надо, не ну, надо его разбрасывать.
1: Да? С ключом от вашей квартиры. Не, ну, вот
0: представьте себе, у вас есть сейф, замечательный сейф, да. там четвертого класса взломостойкости, все. Вы его закрыли, а ключ вы носите, повесили на гвоздик в прихожей. Ну, вот примерно то же самое. Вот, поэтому вот надо об этом думать. Ну, и дальше, как бы вот мы ждем ваших вопросов с Иваном на самом деле, потому что вы можете их писать, нам, отправлять ну, теми способами, которые у вас есть. И мы, конечно, с большим удовольствием напишем, ответим там, и так далее.
1: давайте вот. мы с вами так договоримся. На следующей неделе мы проведем э, э, еще одну программу. И если пойдет, то еще до конца года мы еще устроим несколько встреч. Как вы думаете? Ну, посмотрите,
0: вот, что у меня тут есть, я вот, что-то, ты же готовился, я же угу, просто так. Да, да я готовился. У меня тут есть вот это вот про карту, я вам сказал. Потом фишинг, то, что вот это вот выуживание информации, всякая очень интересная тема. Потом
1: замечательная тема финансовая пирамида. Это просто вот, ну, бальзам надо. Отлично, друзья мои, у нас остается буквально меньше минуты. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был потрясающий эксперт Юрий Бажор, представитель Центрального банка России. Сегодняшнюю программу для вас провел Иван Онищенко. Помогали мне Иван Чернев и Ольга Лапушкина. Юрий, спасибо вам большое и ждем вас в следующую среду, Друзья, берегите с, удов- себя. с удовольствием, да. Думайте, думайте. Прежде всего думайте. Вот это вот самое главное. Счастливо. Тебе спасибо.
0: Свободное плавание.